0: 第216章白痴的证词。史蒂夫警长向他叙述了事情经过。本杰明听完后，先是愣在那儿许久未动，猛然间他跳了起来，满脸涨得通红，眼睛里冒着愤怒的光，大喊起来：“没错，是他干的，就是门口的那个傻孩子干的。我刚刚还在外面看到了他。海伦，你怎么这样糊涂？我早就告诉过你，那个傻孩子不是好东西。”不要招他到我们家来，可你就是不听。现在怎么样了？哦，天哪！一阵怒吼之后，他又用手指着办公室半敞开的门大叫：“你们警察是干什么的？早就该把他抓起来了！”史蒂夫警长注意到，本杰明伸出的手上有一道伤痕。你的手是怎么弄伤的？史蒂夫警长盯着他的眼睛问道。“我的手。”本杰明把自己的手翻过来看了看。然后低下头来想了想，说：“哦，是我的鞋上沾了口香糖，我往下刮的时候不小心碰伤的，没关系。”警长先生，你看我现在必须要做些什么？海伦现在在哪儿？说这话时，他的语气平静了许多。你没有什么必须要做的事情，本杰明先生。我们已经把你太太送到医院去了，你还是去那儿看看，料理一下后事。当然，我还有一些问题要问你。不过可以等等再说，你先照料自己的事情吧。”史蒂夫警长说道。本杰明缓缓地站了起来，不难看出他内心正饱受着痛苦的煎熬。当他慢慢走向办公室门口时，史蒂夫警长忽然想起了什么，又叫住他说：“本杰明先生，请留步，还有件事需要你配合。我们想尽量排除嫌疑，想留下你的指纹，你同意吗？”本杰明停住了脚步。点了点头，史蒂夫警长通知维恩警官到办公室来，对他说：“你把本杰明先生的指纹留下来，然后亲自把他送回家。”待维恩领着本杰明离开后，史蒂夫警长又重新坐在写字台前。这时他满脑子又都是本杰明这个人了。本杰明究竟是个什么样的人呢？他的手上怎么也会有伤？难道真是刮口香糖碰的吗？从他刚才听到太太遇害情况的表情看，脸上的确显示出震惊与痛苦，但这是真的吗？也可能是装出来的。还有，这个人进来时脾气很大，大喊大叫，如果是没有疑点的话，也可以理解，毕竟自己至亲的人死了。但是他的情绪怎么变得那么快呢？难道是他这些年在外早就有了情人，现在太太死了，正好遂了心愿？史蒂夫警长绞尽脑汁的思索着。史蒂夫警长在办公室待到很晚，这期间，他接到了 G 市警察局重案组组长打过来的电话：“喂，是史蒂夫警长吗？很抱歉，这么晚才给你打电话。关于海伦的死因，医院已经证实其死亡的时间是在晚上的11点到12点之间。另外，关于本杰明的情况，我们也做了调查。”我们找到了汽车旅馆的夜间经理和服务员，他们提供了一个重要线索：本杰明在案发当晚九点钟出去过，直到午夜两点钟才回来。这个时间与海伦的被害时间相吻合，而且从记事到你那儿并不算太远。当然，他们也反映，本杰明听到妻子遇害的噩耗时痛不欲生。可谁知道他是不是装出来的呢？因为他们发现本杰明在记事时。总有一个女人打电话找他，那个女人还来过旅馆找他。据旅馆的夜班经理说，他能听出那个打电话的女人的声音。如果需要辨认的话，他可以配合。情况就是这些。放下电话，史蒂夫警长又快步来到维恩的办公室，他想了解一下指纹的事情进展的怎么样了。为了尽快侦破这桩凶杀案，小镇的警员个个都在加班加点，异常忙碌。怎么样、啊？指纹出来了吗？他问道。还需要一个小时，今晚就能弄出个头绪了。正埋头工作的维恩抬起头来说：“晚上快十点钟的时候，维恩果然来到了警长办公室。他报告说，警长，案发现场的指纹情况已经出来了，在汽车和车库门框上有本杰明太太的指纹，而本杰明的则到处都是。修伯特的指纹也有，此外还有另外一个人的指纹。”我准备把这些指纹标本寄到华盛顿去，请那里查一查是否有与他们的档案符合的。如果有的话，我们就将多一条侦破线索了。但遗憾的是，那根铁管上的指纹不很清晰，我用了很长时间都难以辨认。听着维恩的报告，史蒂夫警长先是若有所思的点点头，紧接着眉头又紧蹙起来。维恩走后，他瞧着桌上的那份指纹报告。不停地思索着，这个无法辨认的指纹究竟是谁的呢？这显然又是一个有待解决的谜团。对我还是应该找本杰明谈谈。打定主意，他马上驱车来到本杰明家。此刻，本杰明家灯火通明，他的汽车没有开进车库，而是停放在院子里。史蒂夫警长当然明白这个人的心理，他将车驶过车道，也停在了隔壁的房前空地上。当他下车时，恰好有个男人也牵着一条狗刚下台阶，看见他后，那个男人止住了脚步，站在那里犹豫了一会儿。不过他很快就认出了眼前的这个警官，并热情地打着招呼：“哦，原来是警长先生呀！怎么，你又到这儿来了？找到什么线索了吗？有什么事情需要我效劳吗？你看，我正要带比利出来溜达溜达，这都养成习惯了。晚安。”爱德加先生，说着，他俯下身摸了摸比利的耳朵，然后继续说道：“没什么事儿，我知道本杰明先生在家，想找他谈谈，你请便吧。”那好吧，我得走了。你看，比利正扯着皮带拽着我走呢，这个小家伙不喜欢在他散步时被打扰。”说着，爱德加转身离开。他刚走了几步，又回过头来对着史蒂夫警长说：“不过，你如果发现了什么新情况，请让我知道。”因为我也很关心这个案子的进展。再见，史蒂夫警长站在那里看着艾德加被小狗牵扯着往前走。突然，他愣住了，因为他发现比利和他的主人的动作很奇怪。那只小狗用力地要冲向本杰明家的车道，而艾德加则在后面使劲地往回拉皮带，试图阻止他。请留步，艾德加先生！史蒂夫警长大喊了一声，艾德加便停住脚步。瞧着警长朝他走来，看来你的小狗非常想钻进那条车道。请问，那是他每天熟悉的散步路线吗？哦，不，不是的。或许今天那里有什么东西吸引他，他的鼻子闻到了什么。史蒂夫警长明显能感觉到艾德加说这话时的嗓音有些奇怪。是吗？那不妨让我也来试一试。说着，他从艾德加手里接过拴狗的皮带。史蒂夫警长将皮带尽量放松，自己则跟在小狗后面，任其引领着往前走。结果，小狗径直朝着车库跑去。来到车库门时，他推开了门，只见小狗毫不犹豫地绕过汽车，跑到离本杰明家房屋最近的那道墙，然后将后腿直立起来，将前爪伸向工作台，嘴里还发出了呜呜的声响。史蒂夫警长把小狗抱到工作台上。只见他顺从的蜷成一团躺在那儿，一副悠然自得的样子。然后他抬眼看看窗外，发现自己的目光所到之处正是本杰明家的卧室。史蒂夫警长随即离开车库，来到自己的车前，打开车门，拿起麦克风：“喂，是夜间值班人员吗？请你赶快找到维恩，让他去警局，我在那里等他。”小狗比利也回到了院子里，史蒂夫警长抱起他。朝着他的主人喊道：“爱德加，上车！”警警长先生，你说什么？”爱德加迈着僵直机械的步子，慢慢走向汽车，小心翼翼地问道：“你心里应该明白我在说什么。快上车，等着我，先把你的狗送回家。记住，不要给我耍心眼儿。如果你敢溜走的话，就会被视为逃犯。”在史蒂夫警长威严的目光下，爱德加没有再说什么。只好老老实实地坐到车上，而这时迪克正好走过来，停在他的汽车旁边。迪克，这狗由你交给埃德加太太，并且告诉他，她丈夫被我带到警局里去问话了。别的不要多说，就这样去吧。他吩咐道：“怎么，埃德加涉嫌杀人了？”迪克急忙问道：“只是涉嫌，不过我确信能从他嘴里得到些有价值的东西。或许他就是我们要找的人。”史蒂夫警长带着艾德加来到警局，在去自己办公室的路上，他遇见了休伯特的母亲，还对他说了句 “OK”。警长维恩已经来了，夜间值班人员向他报告说：“知道了，一会儿我会去叫他。”来到办公室，史蒂夫警长指着一把椅子，毫不客气地对艾德加说：“坐下，如实告诉我，你和本杰明太太是什么关系？”感谢您的收听。